0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Autonomía. La gente suele decir. Qué tal o cual persona no se ha encontrado todavía a sí mismo. Pero la autonomía no es algo que uno encuentra, es algo que uno crea. Thomas Sanz Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo muy contenta de estar aquí contigo en este tu programa. El ingenio no tiene fronteras y como todos los martes, pues traigo aquí a un super invitado el día de hoy a este programa. Recuerda que el programa, este programa es para ti empresario, para ti empresa, para ti emprendedor que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Y te comentaba, pues bueno, hoy traemos a, a, a un invitado especial es un queridísimo amigo mío, eh, yo te, tengo la fortuna de conocerlo ya de hace tiempo y también de, de encontrarnos en este camino del comercio exterior y que para mí es un placer que hoy se diera el tiempo de, de venir, de acompañarnos, de compartir contigo información de valor, que es lo que buscamos en este programa, compartirte esa información que a ti te va a servir para que tu proyecto, para que tu importación, tu exportación vaya de manera adecuada y que entonces no vayas a tener inconvenientes o que por lo menos mitigues los riesgos de las operaciones. Entonces, pues bueno, sin más ni menos, te presento a mi queridísimo amigo Roberto Rodríguez. Eh, Robert y yo tenemos la oportunidad de conocernos ya de algunos años atrás, 6, 7 años. Ahorita platicábamos antes de entrar aquí eh, un poquito recordando de... De, esas, de esa fase, Robert actualmente está en una empresa en la cual eh, se dedica al tema de comercio exterior, la gestoría de diferentes trámites especializados de comercio exterior, de avisos eh, siderúrgicos para la importación y la exportación, certificados de origen. Él, eh, a lo largo de su trayectoria, nos ha aportado, y digo nos ha aportado porque también da capacitaciones y, y en, en su momento, en las capacitaciones, fue donde yo lo, lo conocí. Eh, a través de, de, de su empresa Impulso Formativo y SIDECA eh, que es donde da, da él todas estas capacitaciones y diplomados pues, si te interesa, pues con todo gusto ahí pueden contactar con mi queridísimo Robert y adicional, pues bueno, platicarte que él eh, pertenecía aquí a la Secretaría de Economía del Estado de Jalisco, encargado de de, de área en la, en la subdivisión de programas de fomento a la, a la exportación, como es el programa IMEX, eh, el PROSEC también. Entonces, pues bueno, Robert tiene una amplia experiencia en, en estos temas y por eso me di a la tarea de invitarlo, de que esté aquí con nosotros. Robert, muchas gracias por darte este tiempo, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. No,
0: al contrario, gracias a ti. Mariana, me da gusto saludarte y que vaya todo muy bien en tus proyectos. Y pues también saludando con mucho gusto a tu audiencia, que se tome unos minutos para precisamente eh, tener la información que necesitan, que les ayude a tomar mejores decisiones. Yo encantado y saludos a todos.
1: Ah, pues muchas gracias. Pues bueno, vamos a platicarte hoy de un tema bien interesante. Fíjate que por ahí ya habíamos tenido en, en, algunos, eh, en algunos programas pasados, yo te había platicado un poquito sobre los criterios para determinar origen en los certificados de origen, pero los criterios generales. Por ahí te platicaba de los diferentes supuestos que tenemos para que un producto pueda considerarse que califica como originario o no para efecto de una preferencia arancelaria. Hoy vamos a platicar con Robert y Robert nos va a hablar aquí eh, bastante de esta información, pero un poquito más específica. Nos va a hablar ya más centradito la parte de la certificación de origen para los diferentes tratados y nos va a platicar también de nuevos cambios y modificaciones que ha habido, digo, a raíz de los últimos años en comercio exterior, ha habido tremendos cambios, eh, se han venido manipulando, cambiando, mejorando algunos procesos, Hay, a otros como que todavía no logran realmente mejorar, <risa> en lugar de mejorar han ido empeorando, pero al final pues nos tenemos que ir acoplando a, las, a los cambios y tendencias que que, que, que vienen a través de la Secretaría, ¿no? Y que al final pues tenemos que acoplarnos porque es parte de, de seguir avanzando en el comercio.
0: Sí, ajustarnos a las políticas que nuestro gobierno actual tiene eh, con el ánimo de hacer más eficientes nuestros procesos. Bueno, pues si me lo permites eh, comenzar, eh, yo creo que es importante identificar que esta charla va dirigida a las personas morales o físicas que tienen una actividad económica de importación o de exportación. Así que si tú eres importador de cualquier tamaño... Exportador de cualquier tamaño Esta charla te debe interesar Y estoy muy contento de poderla transmitir Porque estoy seguro que te va a ser De mucha utilidad Ya sea que vendas, eh, ahorita que está de moda Vender por Amazon, Estados Unidos O cualquier otra parte del mundo O cualquier otra plataforma que no sea esa
1: uh -huh. Bueno ya. Sí. No, sí, porque hay, <risa> eh, eh, hay varias Sí, si hay varias
0: plataformas bueno eh, O ya sea que vendas eh, Como trato directo Entonces esta charla te debe interesar eh, hay que reconocer que a más de casi 25 años de apertura comercial no, es, no estamos en el México de, de hace 20, precisamente de esas claro. épocas. Y, en, y al día de hoy tenemos una red de casi trata, de 14 tratados y acuerdos de libre comercio que tienen como principal beneficio que los exportadores o las partes que están involucradas en esta firma tengan una... una un, un apoyo, un soporte, eh, eh, un impacto arancelario, un impacto en la productividad de sus bienes para que puedan ser rentables y a diferencia de otros con los que no se ha firmado el tratado o un acuerdo de libre comercio. Entonces hay que reconocer que esto, eh, hoy en día hay 14 tratados y a pesar de que existe esta grande red, pues seguimos viendo que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, seguimos exportando a Estados Unidos, desde el 94, que entró el Tratado de Libre Comercio América del Norte y hace, hace ya un año que subo, se modificó al Tratado México-Estados Canadá temec eh, pues sigue siendo nuestro principal socio comercial. Este t vino a facilitar algunos procesos de certificación de origen, como ahora pues la certificación de origen en, en, factura, en factura o algún otro documento comercial. Eh, todavía falta otros añitos para que el propio importador pueda certificar su propia mercancía para, respecto de México, pero ya son datos más técnicos. Entonces… Eh, aunque Estados Unidos es nuestro propio socio comercial, sigue habiendo mercados alternos y desde hace varios años se, bus se decía, diversifica tus productos, es, ma es padre voltear a ver otros mercados que también pagan en divisa, en dólares, claro. y que no solo es Estados Unidos, Ajá. Y, y, este, y bueno, y esta charla pues va para todos para todos ellos, ¿no?
1: Claro, y, y también Ajá. desde el punto de vista ¿no? que bien mencionas de decir, bueno, hay que aprovechar todos los otros tratados, tenemos sí. 13 tratados más, sí, aparte sí. del tema ah, que no se aprovechan al 100% como, como pudiera darse. Eh, con, con, con el TMEC, ¿no? Que al final a veces es que no, pues quiero mandar a Estados Unidos y. Pero pues ya hay mucha competencia, oye, pues tienes otras opciones, uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí, no, y justo hoy entró en vigor el acuerdo transpacífico, bueno, el, eh, con Perú precisamente, Perú, uh -huh. el, el, el famoso que conocemos en TPP, bueno, ya, ya tiene varios años, pero Perú se entra en vigor y hubo unas modificaciones a las aranceles, de hecho, hoy Economía publicó re algo relacionado con eso. Entonces, mira, yo quisiera comenzar también esta plática diciéndoles a todos los que vayan a empezar a me voy a dirigir a los a los eh, exportadores principalmente sí. vamos con los exportadores de cualquier tamaño pequeños medianos grandes que dicen bueno yo tengo una, un tequila o un o, o, o por ejemplo hoy tuve un caso de una persona que exportó arroz uh -huh. eh, entonces eh, a esos me voy a dirigir ahorita a mi charla Muy bien. ¿sale? Es, es importante reconocer, estaba escuchando la semana pasada al gobierno del estado precisamente personal de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Jalisco, diciendo que en sus proyectos de innovación donde están incubando a las pequeñas y medianas empresas, la mayoría son empresas comercializadoras de bienes, hay uh -huh. una gran cantidad de servicios, pero casi todas son comercializadoras de bienes, es decir, no, o no, no fabrican o no, o no producen. En la universidad eh, donde trabajamos eh, hay muchos emprendedores que colocan tus productos en otras partes del mundo, dicen yo ya exporto miel, pero ni siquiera ellos la fabrican, no la uh -huh. fabrican otra persona bajo la marca que el propio exportador creó, entonces vamos a llamarle un proceso como que de maquila, ¿verdad? Sí. que luego se hace, y son ellos los que están enviando toda esa mercancía de exportación, aquí yo te quiero decir eh, me gustaría comenzar con unas eh, 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 con unos puntos interesantes relacionados con el tema eh, principalmente los beneficios, sí ¿para qué sirve, para qué estamos hablando el día de hoy de este tema? Pues para saber si mis productos que voy a exportar al país a donde va, tienen un beneficio arancelario respecto de otros. Es decir, que tengo una, una, un impuesto menor, un uh -huh. arancel menor. También me sirve para, en caso de que un producto mío, mexicano, vaya a otro país y en aquel país existe una, un remedio comercial, como aquí lo conocemos como cuotas compensatorias u otra medida no arancelaria, pues acreditar que mi mercancía viene de México no viene de aquel país con el que con el cual hay una práctica desleal. Claro. En conclusión, en fi, al final el beneficio de este tema es Aprovecha, saber cómo obtener este documento o esta certificación de origen que me permita entrar a aquel país con este beneficio que tiene que impacta directamente a los impuestos claro. o, los, o los aranceles que se deben pagar. ¿sí?
1: No, y que al final es el beneficio del propio tratado, ¿no? En teoría es, tenemos un tratado con este país para efecto de aprovechar nuestra relación comercial y darte, no una prioridad, pero sí esta, este, beneficio. este beneficio, este saltito más a ti como país eh, con el cual tengo la relación, ¿no?
0: Sí, y, y ahora la pregunta sería, ¿qué sucede si yo no cumplo con esta certificación? Uh -huh. Acá, eh, hay un hay una creencia de que si no tengo certificado de origen, no puedo exportar. Y eso de una vez se los <risa> <Falso>. digo, <risa> <risa> de una vez no es no es que no se pueda exportar, ¿no? Uh -huh. Más bien es que no quizá no puedas aprovechar el beneficio que exista eh, comercial con el país a donde va, eso uh -huh. eso sí pero de que puedes exportar, puedes exportar entonces, eh, ¿qué sucede si no cuentas con el certi con esta certificación de origen? que ahorita en unos minutos más te voy a platicar cómo obtenerla y cuáles son los mecanismos, pues, sí, ¿cuáles son los ah, mecanismos uh -huh. y y y y este y los y las figuras que hay para acreditar el origen, no solamente es el certificado de origen ahorita te platico de ellos, pero ¿qué sucede si no cuento con este documento? Pues no tengo el beneficio que ya veníamos platicando al principio, no claro. principalmente este Y pues bueno, eh, rápidamente platicamos entonces ahora de que, ¿cómo, cómo, cómo se expide un certificado de origen, si ¿sí te uh -huh. parece, ¿sí? Me parece bien. Bueno, eh, bueno eh, antes de… te voy a poner el ejemplo de una, de una persona que llega conmigo y me dice, quiero exportar lentejas a Cuba, uh -huh. así llega conmigo, y mi cliente en destino me está pidiendo, o sea, cubano un certificado de origen, ¿sale? Sí. Eh, así llega, así me llegan infinidad de clientes. Otro que va a mandar a, a Paraguay, ¿no? Otro cierto producto, y, y así me llegan infinidad de clientes. Entonces, el primer paso y lo primero que tienes que tú hacer como exportador, digo, eso lo hacemos nosotros como consultores en comercio exterior, pero tú desde tu postura como, como empresario, administrador, que no conoces mucho de estos temas, lo primero que tienes que hacer, ya sea Paraguay, ya sea Cuba, ya sea Estados Unidos, ya sea cualquier país, es primero revisar que si con ese país, si hay un acuerdo o tratado de libre comercio, sí o no. En uh -huh. la página de economía, si no en la página del SNICE, ahí hay unas... Ajá, puedes consultar si hay un tratado... Hoy en día puedes hacer un Google, en Google buscar con qué eh, países... Con
1: qué países, ajá, ajá. o buscas directamente tratado ajá. de México con Panamá y te va a salir sí o no. Sí, hay, <risa> hay una
0: otra aplicación que se llama Trade, Trade Map que se usa mucho. Sí. Otra aplicación que se llama, otra página que se llama Help, Desk Glo Help Global Help Desk, Uh -huh. eso también puede servirte, pero lo que tú tienes, tu objetivo es, ¿hay un, ¿hay un acuerdo o no hay un acuerdo? ¿hay un tratado o no hay un tratado? y no solamente si hay uno hay en ocasiones hay países con los que hay más de uno, claro, ¿sí? se firmó al principio un tratado y luego llegó una complementación económica un y, y luego hay otro número. ajá uh -huh. entonces ahí, ahí, ahí evoluciona va evolucionando las negociaciones comerciales con los países al grado de que algún, en algunos tratados hay un beneficio mayor que en otro, ¿no? entonces uh -huh. recuerda entonces, si, si vas a tomar notas, si vas a ponerle, ahí. a ver, voy a exportar para mi certificado de origen el primer elemento que debe si hay un acuerdo, un tratado. Bueno, ya que lo hay, no significa que yo deba sacar mi certificado de origen. El siguiente punto es, al país a donde voy está libre de arancel y libre de remedios, de remedios comerciales como cuotas compensatorias o eh, principalmente vamos a decir, bueno, sí, está libre, con o sin tratado. Fíjate, eso es bien interesante porque en ocasiones me dicen, necesito un certificado de origen. ¿Para qué? Para entrar a Estados Unidos. Bueno, y si no y si no certificas el origen de, del qué suce, producto, de, del que producto pasa. ¿qué pasa? Ajá. Pues nada, está libre de impuesto. ¿no? Entonces, ¿para qué pues, quieres sí. la certificación? Entonces, uh -huh. antes de dar el paso de la certificación, verifica que hay un tratado, pero también verifica ¿Qué sucede si no presento la certificación al país de destino? Generalmente quien te requiere este documento es el comprador claro. o el importador, ¿verdad? Sí, el importador de porque Entonces, quieren
1: acceder al beneficio arancelario.
0: Ajá, ¿verdad? todo dependerá de bajo qué término de venta hiciste la, 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 negociación, la negociación, ¿no? Pero eh, si tú eres el responsable de poner el producto hasta allá o, o, o lo pones en frontera y al importador se hace cargo de introducir el bien a su país, que es, un, es de los más populares, es el más común, ese, este, bajo ese término de venta, pues hay que revisar si está libre de impuestos sí. con, sin certificación. Uh -huh. Entonces va a Estados Unidos y me dice, pues está libre de impuestos. Entonces, ¿para qué quieres la certificación? Pues sí, ¿verdad? Pues verdad. <risa> <Ajá. Sí. risa> ¿Para sí. que la que... Y así no solo con Estados Unidos, con Cuba, con Uruguay, con otros países, incluso con la Unión Europea, están libres de impuestos. Entonces, ¿para qué quieres la certificación? Uh -huh. Muchos dicen, bueno, pues es que el hecho de que sea mexicano le da un plus. Ah, bueno, entonces estamos hablando de un aspecto comercial. Ahí a lo mejor te sirve la famosa el logotipo el hecho, logotipo en, México, hecho ¿no? en México, Ah, claro. bueno, con el registro. águila y la autorización, uh -huh. un registro que puedes tramitar con un organismo regulador. Hace algunos años lo tramitaba Secretaría de Economía o ya no. Hoy se hace a través de los organismos autorizados, puedes uh -huh. este bueno, hay algunos ahí eh, al no decirlo ahorita, sí lo, sí lo puedes decir, no pasa nada. Ellos sí, sí, bueno, por ejemplo, mencionar. aquí en Jalisco, ANSE, ANSE, ANSE tramita este no, número de exportadores, eh, perdón, logotipo hecho en México, eh, y hay otros, ¿no? Y Actual sí, Service, también, Service, sí. ajá. Dogist, ajá. hay muchos, bueno, en fin. Y, y el, el eh, entonces, el punto es, si, hay, si no hay un beneficio con el certificado, ¿para qué quiero el certificado? Ese es el primer paso. Claro. El, el segundo paso es... Eh, asegurarme que el producto que voy a exportar es originario uh -huh. y se entiende por un bien originario aquel que es producido en el país principalmente que va a exportar o que también cumple con una regla de origen que se especificó dentro del Tratado de Acuerdo de Libre Comercio. Entonces, este ejemplo de las lentejas, este señor que dice quiero exportar sí. lentejas a Cuba, yo le preguntaba, eh, ¿de qué? Usted sabe, las lentejas son son obtenidas aquí en México. Y me decía, no, las importo de Canadá y uh -huh. yo las empaco. Yo las importo a granel, las empaco aquí y las, las mando a exportar. Cuba. Y mi cliente en Cuba me pide un certificado. Bajo esa situa circunstancia, el producto no puede ser originario porque hay ac acciones que no uh -huh. confieren origen, como el empaquetado, por claro. ejemplo.
1: Que, que comúnmente, bueno, los conocemos como aquellos procesos menores, ¿no? Que, uh -huh. que encontramos, digo, ahí en, en algún momento yo les platicaba también a las personas que nos escuchan el, el tema de los procesos menores, ¿no? Todo aquello que no se considera realmente un proceso productivo, sino que se considera un proceso menor y que no confiere para nada absolutamente origen.
0: No, eh, que como por ejemplo ya dijimos el empaquetado, algunas ocasiones algunos eh, eh, armados de algo, kits o juegos, uh -huh. hay reglas que de otras reglas de origen, vamos, este,
1: Mucho más específicas. Ajá, ajá. Ajá, ajá.
0: muchas veces, como el famoso minimis entre otros, que incluso kits o juegos también en un momento dado pudieran conferir origen a un bien, pero por ejemplo, incluso eh, ponerle un diluyente que lo cambie de color o una camisa, el que le estampes una imagen sí, y luego la exportes, no. eso no confiere origen a un bien, ¿no? Uh -huh. Cada tratado de detalla dentro de sus propios eh, cláusulas o de, de, de sus propios capítulos, perdón. Los, eh, qué, qué elementos no confieren origen, ¿sale? Uh -huh. que por lo general son los que acabamos de decir. Sí. Entonces, eh, para estas lentejas, pues lo que él quiere es hacer pasar las lentejas como mexicanas en Cuba y en consecuencia que tengan un beneficio arancelario allá en Cuba. Eh, eso, mira, dentro del proceso pudieras malinformar y decir que sí son, uh -huh. pero eh, ¿cuál es la consecuencia de, hacer, de, de decir mentiras? pues que se desconozca el origen en el país a donde va y le carguen todo ese crédito fiscal o los impuestos que dejó de pagar en su momento si el gobierno de destino lo llega a requerir, donde te hacen la famosa auditoría de origen. De origen, Ajá. claro. Aquí lo llegamos a vivir mucho. En, en mi época, eh, como funcionario, eh, nos eh, llegaban eh, de por parte del gobierno de España, nos pedían... La trazabilidad para acreditar que un limón que se exportó realmente era mexicano. ¿Era mexicano. Ajá. ¿De
1: dónde viene? Ajá,
0: porque iban acreditados con una certificación de origen EUR-1 uh -huh. que, que principalmente destapaban la investigación porque no los firmaban los exportadores. Fíjate ese detallito. Con eso sí. se destapaba. Se <risa> les, les daba el documento y no lo firmaban, lo mandaban así en el sobre de FedEx. Y ya cuando llegaba ya sin firma, Decía, se les no hacía raro. Ajá. Ajá. Entonces ya empezaba todo un proceso de auditoría de origen muy largo, por cierto, no es así de rapidito. Pero uh -huh. la consecuencia es que le el, que pues le eliminen la, el beneficio que en un momento tuvo, si es que lo tuvo, y se carguen al responsable de los claro. impuestos que dejó de pagar.
1: ¿No? Oye, Robert, fíjate, ahorita que comentas a mí me da duda algo bien, bien importante. No Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Nos decía Robert, lo primero que tenemos que verificar es al país al que queremos exportar si tenemos o no un acuerdo, uh -huh. primer punto. Segundo punto, ¿cuál sería el objetivo de este acuerdo? O sea, de querer utilizar el certificado, es decir… A, quiero una preferencia arancelaria o va más por un tema comercial o un tema de que se reconozca el origen pero más por términos comerciales por la negociación, por la calidad del producto que por el tema del beneficio arancelario, porque lo que estamos platicando aquí es para efecto del beneficio arancelario, o sea el, el poder tener un beneficio en el otro país para que no se paguen los impuestos o para que sea una reducción porque ojo también, algo que me gustaría aclarar, no siempre el arancel está a 0%, ¿no? Porque tenemos, a veces piensa la idea de que hay, como tengo tratado, no voy a pagar, va a ir a cero. Hay productos y por eso nos decía Robert, hay que verificar ya en la regla específica que era el punto 3 o en la regla de cómo se va a conferir el origen, pues también al porcentaje en el que está pactado uh -huh. el, el, el beneficio el arancelario, beneficio arancelario uh -huh. porque no siempre es al 0%, eso es bien importante. A veces uno de los errores y a mí me ha pasado que nos dicen, oye, pero es que tengo el, el tratado, ah, sí, pero es que el, el, el normal, el arancel está en 15 y con el acuerdo te baja a 5 uh -huh. pero si sí paga, porque está en un proceso de desgrabación o lo que se acordó fue tanto, ¿no? Y otra parte que mencionabas que a mí me, me llama mucho la atención y que a veces es donde genera cierta duda, porque a mí también me ha generado, es la parte en la que mencionas que para un país puede, puede haber diferentes acuerdos ¿no? Y que, que a veces tenemos el, el tratado Porque luego nos decían, por ejemplo, Perú no Es que ya tenemos un acuerdo con Perú Pero Perú también está entró ahora en el TPP Pero luego también tenemos un acuerdo de complementación económica Y entonces ahí es donde entran también a veces muchas cosas Que revisamos con uno y... y, y, y Solicitamos un beneficio con, con uno de los acuerdos que se tienen y resulta que no era el que querías, querías otro porque a lo mejor en el otro ya se, se hubo hubo una actualización en la que ya se se acreditó más o en las que tiene otros beneficios, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, aquí es bien común que exportes a Colombia con el famoso G2. Sí. Es, es muy común y estaba muy arraigado exportar con, con ese certificado que para eso necesitabas un registro único de persona acreditada Ajá, uh -huh. un RUPA que es un dolor de cabeza también Ay, no últimamente tremendo. gestionarlo con todo respeto ¿eh? pero, la verdad es pero es que complicado sí. que las contraseñas, que esto, el otro no ha sido una buena experiencia tramitar un RUPA no es rápido, entonces muchos estaban acostumbrados los que ya tenían ese registro siguen exportando con eso pero con Cuba tenemos la Alianza del Pacífico, perdón, con yo, Colombia, con, con Colombia eh, que, sí. que estoy diciendo. Con Colombia tenemos la, el, el reciente acuerdo de Alianza del Pacífico que desgravó una gran cantidad de mercancías. Uh -huh. Aquí yo me he topado con empresas que porque su gerente de tráfico estaba haciendo todo con el G2, lo sigue haciendo así, porque su cliente le sigue pidiendo el G2, lo sigue haciendo así paga una tarifa preferencial en el país de destino, ponle que del 5% y y este y de repente meten otro producto y luego ya me buscan, y me porque pues ya se les atoró por algo, me buscan y yo lo primero que les digo, este Vamos a ajá, ajá les digo, oye, aquí este producto tiene un beneficio con la Alianza del Pacífico mayor. A ver, pásame los otros. Y los otros están libres de arancel. Uh -huh. Y ya, dices, mejor hago bolita el G2, lo tiro al bote y, ¿Y ahora aprovecho el G2. Ajá, que además es totalmente electrónica la transferencia de ese certificado, igual que el G2, pero, eh, eh, pero con la Alianza del Pacífico... Mucho más
1: sencillo. Sí, no,
0: es, es electrónico todo a través de la ventanilla única. Entonces... Sí hay que reconocer que con, con algunos países hay varios acuerdos o tratados, principalmente claro. con los del Mercosur que tenemos, el Aladi uh -huh. y luego los acuerdos de complementación económica, económica que son los,
1: as, los as 55, 52, sí,
0: todos esos, todos. que es hace 3, 4, 5 y así, Ajá. son varios acuerdos de, <risa> ¿no? y luego al final justo me pasó con el de Paraguay, que el producto que íbamos a exportar Fíjate, me dice, este, necesito certificado para um, Paraguay y con Paraguay está, pues, nada más ahorita el Aladi, uh -huh. no, eh, al, al, en el marco del, pre, del, del par 4, del no, Ajá, el famoso preferencia nacional regional. Sin embargo, el producto no estaba negociado y esas es aquí donde, aquí donde yo voy con el siguiente, la siguiente recomendación no estaba negociado, entonces le tuve, pero pero decía, pero mi cliente a fuerza quiere un certificado de origen. Uh -huh. Entonces le estamos gestionando, justo hoy en la, en la mañana tuvimos el, la, la, el Zoom uh -huh. y metimos el trámite por ventanilla única. Eh, pero metimos un trámite de certificado de artículos mexicanos. Ahorita te platico de ese documento. Que
1: es diferente. Que es
0: diferente y que sirve para muchos países. Es incluso diferente. para Estados Unidos, fíjate, aunque no es, aunque no es, este, no te da el beneficio en el celular, pero ahorita te platico de ese certificado y tome nota en los compañeros que nos están escuchando, certificado de artículos mexicanos. Es un documento que va sellado por la autoridad, ¿no? Claro. Eh, en este caso, Secretaría de Economía. Uh -huh. Entonces, eh, recapitulando, revisa que hay un tratado o acuerdo de libre comercio. Número dos, eh, que haya un beneficio con y, o sin. O
1: sin a ver, total. mi producto,
0: ¿qué sucede si no certifico el origen? ¿Está libre de arancel? ¿No tiene cuotas compensatorias a dónde va? Pues eso es para qué quiero la certificación, claro. ¿no? Entonces me olvido de eso. Eh, número tres revisar que esté negociado el producto al país a donde va, que esté que de que esté negociado, porque muchas veces dicen, "Oh, sí, hay un tratado con Paraguay."
1: Y piensan ¿No? que ya todo está. Sí,
0: no, entonces tramita el certificado <risa> y al revisar en la página de Aladi eh, el alcance de las negociaciones justo ese producto queda exclu quedó excluido en 1992, por ejemplo, uh -huh. o en el 80 y pico, casi, casi, casi en cuanto entró, en cuanto entró la LAD y luego los pocos ya quedó excluido de cualquier preferencia, principalmente los de la industria agroalimentaria, ¿eh? fíjate que es que lo que luego están de muy, fuera. siempre están muy vigilando los países que no impacte su industria. Su economía nacional. Ajá, ajá la, la, la agro, ¿no? Pero... Eh, ese es el, 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 el siguiente elemento revisar que el producto esté negociado aún y cuando hay un acuerdo o no la pregunta es ¿dónde reviso que esté negociado? pues en las plataformas que ya dijimos al principio de esta transmisión uh -huh. que fue en, en el eh, en el SNICE, eh, en el SNICE. Bueno, en el, eh, básicamente bueno. en el Trade Map puede Ajá. ser o en el Global Health Desk en ahí puedes revisar o en el propio tratado
1: o en CICE uh -huh. en, eh, o en el, CICE, el CICE también
0: hay varias plataformas que puedes consultar eh, eh, ya se me antojó así como como dejarlo de tarea como en casi, la universidad, casi, ¿verdad? Sí. En la universidad, a ver, digo, muchachos. A ver, revisen este una producto. revisada
1: estas páginas y me dicen cómo fue su experiencia. Sí,
0: exacto, porque además las páginas... Hoy en día la tecnología ha permitido, eh, más bien la evolución de la información en la eh, que como se está desdoblando, no solo te da esos datos, sino que también te dice quiénes son los principales eh, vendedores de esos productos en claro. el mundo. Entonces, hay muchas estadísticas ya más puntuales y, y que pueden
1: servir en muchísimos temas comerciales sí, de, claro. de análisis de mercado por que supuesto. de pronto hemos tenido aquí también invitados okay. eh, platicando acerca de, de parte de, de las áreas de marketing y de los análisis de mercado y que okay. es importante el, el, el trade map es buenísimo sí. bueno yo lo utilizo muchísimo desde que lo descubrí cuando estaba en la universidad sí, sí, sí. esa base de datos es tremenda y sobre todo para los análisis y planeación de mercados por lo Específico que es a nivel fracción arancelaria
0: Sí, eh, es correcto Y acabas de decir un, un dato Importantísimo, todas estas búsquedas No se hacen por el nombre o sea, no. no le pongo, dime cómo se co
1: Lentejas, dime el arancel de un
0: virote sí, no, no, pues no
1: <risa>
0: Como no, le decimos lentejo, aquí en Jalisco sí, ¿verdad? Ah, a ver, dime la fracción Dime el arancel de una torta ahogada Pues que pues, pues claro, no, <risa>
1: no va a decir. Nada de eso
0: Necesitamos conocer el código ...de sí. este producto. ¿A qué código me refiero? Al código del sistema armonizado, es decir, la codificación a seis dígitos, por, uh -huh. por lo menos. Y estas plataformas son orientativas porque luego resulta que yo he hecho experimentos al revés de lo que pudiera requerir un producto hacia México... Y a veces se quedan un poquito cortos porque es, hay que recordar que esas plataformas no se actualizan con tan constantemente, tico, así de un no, día para como, otro. ¿eh?
1: Pues al, al final son plataformas estadísticas, como uh -huh. bien tú mencionas, como tenemos aquí el Inegi, no que se actualiza cada cierto tiempo. De pronto sabemos que también Inegi no es como que al día de hoy tenga todo actualizado al día de hoy. Uh -huh. Pues se actualiza eh, de manera mensual, en algunos casos, para cierta información, de manera bimestral, semestral o anual para otra, pero pues sí es una una referencia pues sí ¿no? totalmente
0: Finalmente. entonces para, justo para estos tres elementos que comentábamos al principio revisar que hay un tratado que si mi mercancía está negociada o no o si tengo un beneficio arancelario o no pues la búsqueda la vas a hacer una vez que tengas el código a seis dígitos claro, de tu producto de el código del sistema armonizado de tu producto si lo tienes ya puedes hacer la búsqueda y aquí yo quiero hacer un paréntesis, aquí me dicen, ¿es paréntesis o es, o es una alerta? ¿verdad? Un paréntesis con negritas. <risa> con alerta. <risa> sí, ¿verdad? Un paréntesis con negritas. O sea, eh,
1: De que va con, con precisión. Sí,
0: que, se que hay que tomar muy en cuenta. La pregunta es aquí, ¿a quién le pido ese código?, porque yo soy exportador de salsas y, o de un producto alimenticio… justo hoy me hablaba otra persona que va a exportar a Estados Unidos carne eh, empacada al vacío, como esa que se vende luego en los supermercados a Estados Unidos, y la, ¿cuál es la fracción arancelaria de ese producto? O tortillas de harina, la otra vez me salieron a sí. Cuba. Eh, no sé por qué últimamente a Cuba me a ha salido, a lo mejor por alimento, la situación. sin ¿sí, claro. mucho alimento, eh, está, está exportando producto terminado, mermelada, mayonesa y cosas así. Y justo tengo uno de tortillas. Entonces, este la pregunta es... Eh, ¿Qué código le toca a mi producto? ¿A quién se lo pregunto, no? Y muchas sí. veces como empresarios, pues conocemos a un consultor, escuchaste este programa o nos escribes o lo que sea y te damos una orientación. Pero al final, quien tiene la última palabra va a ser el agente aduanal que se va a hacer cargo de la operación de exportación. Eso sí. es lo más importante, ¿eh? Eh, muchas veces no lo conocemos porque decimos bueno, yo pongo mi paquete en el mostrador de FedEx y que y le vaya que bien manden, y ajá. Que, lo vaya, ajá, que lo manden eh, sí puede ser, pero esa práctica da muchos dolores de cabeza porque luego no entra el producto a donde va o porque no, no, no hizo, no,
1: que no reportaron bien el código el código no estuvo, ajá. la factura que un pequeño detallito eh, y...
0: mucho emprendedor, esa gran oportunidad de negocio termina siendo una gran oportunidad de fracaso porque sí. no, no toman en, en no toma... Ajá, somos muy de que... Eh, eh, prueba y error, ¿no? A ver, mándate unas muestritas a ver cómo nos va y sí. no entran. O, o ponle que mandan unas muestras y sí entran y luego ya quieren mandar un contenedor y no entran. Y, entra. no y, 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 y dices, ¿por qué la primera vez y por qué no? Claro. no lo correcto, eh, a todo el persona, a todos los que nos están escuchando, es determinar la, el, el código del sistema armonizado de tu mercancía. Se lo vas a pedir a tu agente aduanal que se va a hacer cargo de la exportación. Muchas veces no conocemos a la agente aduanal, conocemos a nuestro asesor logístico, al forwarder, a la empresa que se va a encargar de transportar la mercancía, bueno, pues él tiene su propio agente aduanal que seguramente este es el que va a ayudar, entonces sí. eh, y, y sobre todo Va, me van a odiar las empresas transportistas responsabilízalo de ese código porque eh, <risa> luego dice ah sí, aquí en Google, ¿dónde se vas? clasifica? tortillas Ajá. de harina, enter es y este. ya te, te da el Ajá. código, ¿no? pues es este código, y, y no, yo creo que, que debemos este hacerlos responsables de, de que, bueno, bajo ese código que tú me das, yo voy a tomar decisiones voy a revisar claro. si hay aranceles imagínate que me den requisitos. el código mal requisitos, y, si, y
1: solicitas el certificado y lo complicado, que también de pronto de se repente. vuelve el hacer corrección en los certificados. Ah, sí, olvídate, emitidos. mejor nuevos. Sí, o sea. <risa> a veces. Está tremendo. Justo platicábamos, Robert, nosotros aquí también en, en, en un programa, o sea, bueno, y que yo todos los programas les reitero la parte de la importancia de que hagas tu correcta planeación, independientemente de que vayas a mandar una pequeña muestra a través de paquetería y del que el proceso en paquetería es un proceso simplificado, lo, lo, lo estuvimos platicando en un programa pasado sobre el el tema de los paquetes y las retenciones, del por qué me retienen un paquete, ¿no? Entonces, eh, es porque es un proceso simplificado y, y cuando nosotros ya queremos hacer algo más a detalle, más grande, pues vale la pena que desde que vas a hacer tu proceso simplificado para enviar alguna muestra a algún posible cliente en el extranjero, pues ya sepas todo el proceso que se va a hacer de manera formal, legal, para cuando mandes grandes cantidades. Porque esto justo... Va a ser tu cáliz para que no eches a perder todo el negocio, ¿no? Como bien lo mencionas, que no vayamos a un tema del, del fracaso en, 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 la, en la intervención eh, y, que, y que digas, híjole, ya ya valió aquí mi, mi esfuerzo, mi, sí. mi dinero, ¿no? Es un motivo Finalmente.
0: de que se desalientan mucho. Es que parece muy burocrático, parece que la información está por todos lados. El empresario que está iniciando un proyecto de negocio, se desanima con la exportación porque se le hace complejo, porque pues no encuentra incluso la, las personas adecuadas no se orientan bien y, y esos programas precisamente son para eso para orientarlos de la mejor manera y, y, y volviendo a mi tema eh, eh, hay que hay que ubicar este código a través de del agente que se va a hacer cargo de la exportación eh, así yo sea el mejor clasificador el maestro, o el maestro de clasificación de la universidad no a, ni siempre a hay
1: que conciliarlo con nuestro agente sí totalmente eso es importante sí. es, es y, primordial que y, él esté de acuerdo sí también.
0: y y, a, y ahora ahí te va otra parte muy importante que eh, también hay que conciliarlo con el país de destino. Claro. Ha, ha habido casos donde el agente donal mexicano dice que va en un código y el agente y el broker del otro lado dice, dice que, va que va en, va en otro, otro código. Entonces, ¿cuál utilizo? Bueno, vas a utilizar el que no te meta en problemas primero aquí en México. Claro. ¿no? Y ya cuando entre allá, si le hay que cambiarle el código, pues ya lo cambiarán el código a, al, que, al criterio de la autoridad de destino. ¿no? Claro pero bueno, ahí está la recomendación Muy bien,
1: vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos estamos aquí en tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras, está con nosotros Roberto Rodríguez, nos está platicando acerca de los certificados de origen y de, de estos pasos que tendremos que considerar cuando queremos exportar un producto y emitir un certificado de origen para que dé una preferencia arancelaria a nuestros clientes en el país destino te invito a que nos escuches todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com Recuerda que tenemos aplicación, puedes bajar la, la, la aplicación desde tu celular para que nos escuches. Te invitamos también en nuestras redes sociales, eh, nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como MM Consultores y este programa en particular en todas las plataformas como El Ingenio No Tiene Fronteras. Vamos a un pequeño corte y regresamos. De tu programa El Ingenio no tiene fronteras, soy Mariana Madrid y estamos todos los martes en vivo en punto de las 9 de la mañana, eh, continuamos platicando aquí de certificados de origen con mi queridísimo amigo Roberto Rodríguez, eh, te voy a poner un poquito en contexto de lo que hemos platicado, nada más para que lo tengas súper claro… Hablábamos ya de eh, lo primero es identificar si tenemos un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio al país al que queremos exportar nuestros productos. Segundo lugar, saber cuál sería el objetivo o el por qué queremos nosotros obtener o otorgar este certificado de origen. El tercer punto que nos platicaba aquí mi queridísimo Robert es eh, la parte de ver eh, la regla de cómo es que se va a expedir este certificado y ver si está en acuerdo el producto que yo quiero hacer y que bien importante lo vamos a hacer a través de nuestra fracción arancelaria porque acuérdate que la fracción arancelaria como bien te he comentado en otros capítulos es nuestro lenguaje de comercio exterior nosotros no hablamos con nombres de productos nombres comerciales hablamos a través de la fracción arancelaria porque es la manera de homologar un producto de manera internacional eh, adicional a esto Robert ¿qué más? ¿qué más tenemos que hacer? Ah, ¿cuál bueno, sería el siguiente paso? Eh,
0: claro, a ver... Eh... En el entendido que Tenemos una gran cantidad de empresas Que venden por internet Y luego dicen, ya tengo al comprador eh, eh, Muchos de esos compradores Que son directos te, hay, que, hay que preguntarles a ellos Si les sirve una certificación de origen En función del término de venta Que se haya pactado, ¿no? Entonces, claro. yo como comerciante Como primer elemento de empresario de Emprendedor Que debo tener... Así, pero bien arraigado en la sangre, ser un buen vendedor, ¿no? Como comerciante, como comerciante ya sea claro. de vía electrónica o lo que sea. Preguntarle a si mi cliente en destino le sirve una certificación de origen. Generalmente, la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, muchas venden puesto en su fábrica. Es decir, el comprador sí. viene, de, ¿no? Es decir, me pongo, pongo el ejemplo de una tienda en Tlaquepaque, eh, llega el extranjero y le dice, eh, véndeme cinco eh, cuadros de, de ese tipo, ¿no? Bien, y el comprador le dice, pues aquí está. Este, y se, él, él es el que se encarga de llevárselo. Ajá. Entonces, ahí puede ser que le puedas decir a tu cliente: Bueno, ¿te sirve una certificación de origen o oh, no? Y muchos de los casos sí les sirve porque eso, precisamente, como ya decíamos, le va a ayudar a que su producto en el país a donde va, pues no pague impuestos. ¿no? Claro. Ahora, ¿qué, ¿qué te parece si platicamos ahora? De, los, este, de cómo obtener estas certificaciones ¿Sí? de origen. sí Bueno, mira, existen, vamos a decir, que diversas figuras para acreditar el origen de un bien. La más popular es el certificado de origen. Ahora con, el, con la emergencia sanitaria eh, tomó auge el famoso número de exportador autorizado, sí. que es un, es un código que te otorga la Secretaría de Economía para el comercio con países miembros de la Unión Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio y de Japón, uh -huh. nada más. Entonces, eh, eh, con estos tres bloques, bueno, estos dos bloques comerciales y Japón, se utiliza un número de exportador autorizado para, y hay unas, hay unos anexos dentro de las reglas que dicen qué productos no, ¿sale? Uh -huh. Entonces, pero la mayoría utiliza este número de exportadores. Justo me pasó el día de hoy. El día de... ya me hice bolas con el puente, ya no sé, era viernes o qué era. <ríe> Yo pensé que Oye, hoy era... amanecimos
1: como, en domingo, nosotros... Sí, después para mí fue del como un lunes. Ajá, pues sí. Digo,
0: ya estoy en lunes y mañana ya es sábado, todo. mira. Así, y me pasó eso. Pero bueno, la semana pasada por ahí una empresa me dice que tenía un mes con un problema de una maquinaria que mandó a Europa y, y no le daban el certificado de origen para Europa, el uh -huh. EUR 1. Entonces, eh, lo que hicimos fue gestionarle el número de exportador autorizado, ya lo tiene y ese número lo tiene que insertar en su factura. Pero bueno, voy a hablar de las figuras que acreditan el origen de un bien. Uno es el más popular, el certificado de origen, un documento expedido ya sea por el propio exportador o por, eh, eh, o por el gobierno federal, en este caso Secretaría de Economía es la única dependencia autorizada para, para, ex mentir. para expedirlos. Bueno, déjame decirte, hay convenios de colaboración donde también, por ejemplo, el Consejo Regulador puede expedir ciertos certificados, incluso hasta las cámaras de comercio, pero uh -huh. pero hay un elemento que solamente la Secretaría de Economía tiene la facultad de hacer lo que se llama el registro de productos elegibles. elegibles. Ajá, uh -huh. que es decir, yo acredito que este bien es, es, es originario o cumple una regla de origen. Cuando decimos es originario es porque totalmente es obtenido, vamos a decir, es un aguacate, un limón, ¿no? Eh, o, o, un, o un producto fabricado totalmente con insumos de la, de, de la región del tratado, de, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, eh, eso es originario. Pero cuando decimos que es un bien que cumplió una regla de origen por lo general es un bien que está elaborado con insumos tanto de la región como de otros países que no son miembros del tratado, ¿no? uh -huh. y pues tienen que cumplir ciertas reglas de origen que pues ahorita las comentamos rapidito. Entonces, sí. eh, las figuras para acreditar un bien, ¿cómo acredito yo que un eh, eh, una joyería que yo mande a Europa es originaria? Pues número uno, puede ser con un certificado de origen. Hoy en día, para Europa... Eh, Secretaría de Economía dejó de expedirlos. O sea, aprovecho el foro para decirlo. Está, Secretaría de Economía está expidiendo para acreditar el origen de un bien el número de exportador autorizado. Es un sí. trámite que se hace en la ventanilla única .gov Mx. Ahí solicitas tu número de exportador autorizado. En uno o dos días hábiles lo tienes. Y si se está se todo bien. Sí, <risa> sí, está todo bien y bien ingresado porque ¿Por qué, si hay no? empresas que. Esta empresa que me buscó de la maquinaria tenía un mes batallando pero es que sí, ya revisando luego no, no ingresaron bien la información pero ya, ya quedó lo bueno entonces este eh, ese es a través del número entonces certificado de origen, número de exportador autorizado y también puede ser eh, con una de simple declaración en factura uh -huh. es decir, sin certificado y sin número de exportador autorizado ¿cuáles son las condiciones para poder expedir el origen de un bien en una factura? voy a decir, voy a ir a una feria a Alemania y me voy a llevar unas muestras Sí. Eh, por lo general esas muestras no, no sobrepasan seis mil euros, uh -huh. entonces para la Unión Europea y los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio este el monto es seis mil euros por debajo de ese, de ese monto yo puedo declarar bajo protesta con una leyenda que específica, específica que viene en el, en en el, el tratado de acuerdo, sí uh -huh. exactamente más técnicamente dentro de la decisión 2.2000, ahí viene el, la, el texto, se inserta y no, ocupo, no, ocupo, no necesito sacar certificado y no necesito un número de exportador basta con que declare. no Y, y me llevo. ¿Para qué sirve eso? Para que cuando entre mis muestras al país de destino, pues tengan una preferencia arancelaria en uh -huh. caso de que estuvieran grabadas. Claro. Vuelvo al punto 2. ¿Qué tal que están libres de arancel sin la certificación? ¿Certificación? Entonces, ¿para qué uh -huh. te preocupas por la certificación? Si de todas formas sean chinas o sean peruanas, están libres de arancel, ¿no? Uh -huh. Entonces, no ocupo ser libre. Entonces, ahí tenemos el certificado, el número de exportador autorizado y la, la declaración de origen en, en, factura. Fa en factura. Y con esos eh, tres elementos, básicamente yo acredito que un bien es originario. Eh, ahora, eh, ¿cuál es el mecanismo? Eh, para Me voy a referir a los más complicados, sí. los, los los certificados que deben ir autorizados por el gobierno federal. Uh -huh. la, la política es que eh, primero se autorice al productor y luego al comercializador.
1: Aquí ha, ha habido todo un tema, ¿verdad, Robert? Digo, sí. lo, lo voy a hacer una pequeña pausa uh -huh. porque este tema me parece muy interesante… Muchas de las empresas, como bien mencionábamos al inicio de este programa de los emprendedores, vienen a decir, yo eh, hice una marca, contraté a un maquilador para que maquile un producto, pero sale todo con marca y yo lo exporto. Y, y antes yo recuerdo que era muy complicado comprobar esta figura del comercializador porque los certificados estaban muy planteados a que solamente los productores o fabricantes lo pudieran expedir y sobre todo aquellos... Que eh, llamamos certificados duros, ¿no? Que son los, los los que requieren la solicitud y la autorización de la Secretaría de, de Economía, los los tipos de certificados blandos que eran de libre expedición. Sí, contemplaba un poquito más las figuras de la comercializadora, pero en, en, era tremendo. O sea, yo de pronto sí decía, híjole, qué dolor de cabeza, porque el comercializador es todo un rollo que, que se puede acreditar y que a veces los decían, hay que registrar al productor y el productor también un rollo de que no, pues yo por eso te estoy vendiendo porque no me quiero meter en líos este, es correcto y no te quieren proporcionar información y un relajo no Sí,
0: es correcto, mira, la mayoría de los productores eh, eh, no, no, no se meten con el embrollo de la exportación Mucho, muchos productores mm. no se meten con el. al revés, eh, son otras empresas comercializadoras las que se encargan de colocar los productos que aquí se hacen en México, eh, en otras partes del mundo y luego también muchos de estos comercializadores no son ni mexicanos, ¿no? Son claro. empresas extranjeras que vieron la oportunidad de un aguacate y se lo llevan uh -huh. y, y dice dice el productor de aguacate. Ya exporto aguacate, pero en realidad no se lo, lo, exporto, en sí. realidad se lo ve, le hace un CFDI de, impo, de, venta, de nacional, venta nacional, la ¿verdad? Alguien que se lo lleva al extranjero y sus aguacates se exportan al extranjero, sí, pero no él lo hace, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en ese entendido, vamos a, a, a poner ese ejemplo del aguacate. Si alguien quiere exportar aguacate, vamos a decir, a Europa, uh -huh. eh, y, me, y, y me solicitan un certificado de origen, en primer lugar, no se puede obtener hoy, hoy en día un certificado de origen EUR 1. Para Europa. Bueno, para Rusia se tramita algo que se llama certificado generalizado de preferencias, el famoso SGP. Uh -huh. Ese certificado, sí, para Rusia es otro asunto. Sí. Hay, hay ciertos países que se tramita otro certificado para la Europa. Más bien, a lo mejor me, di, me refiero a la Unión Europea, sí. ¿verdad? Ajá. Sí. Porque ya cuando digo Europa, por ahí Ay, meto varios. Todos. Sí. Entonces, si yo voy a exportar aguacate a la Unión Europea y soy comercializador, como la mayoría lo es, ajá, la mayoría es necesito primero registrar ante la secretaría de economía al productor sí o y eso, sí y eso resulta muy complicado porque luego el productor el productor no es este no, no dice qué me estás pidiendo yo no sé hacer ese trámite entonces muchos eh, llegan a hacer un un acta constitutiva o llegan a tener en su actividad preponderante, aun y cuando son comercializadores, productores y responden por la producción, fíjate, dentro de su acta, acta constitutiva, constitutiva. dentro de su actividad preponderante ante el SAT, se declaran como productores y hacen una sociedad con los productores con el fin de ostentarse como tal y ahorra, y meter el trámite así, algunos sí. lo hacen así. Y ahora, cuando, entonces, el proceso para exportar, para acreditar el origen de un aguacate con la Unión Europea es, por ejemplo con este país, con Francia, cualquier país de la Unión Europea, es el productor hace su registro en economía. Lo único que necesita es bueno, los requisitos, pero tiene que acreditar que el aguacate no es peruano. ¿no? Claro. Le van a preguntar algunas, ajá, viene algunos, algunos, unos detallitos, la fracción arancelaria. Fíjate que no pide tanto, ¿eh? Este, le, le, el famoso cuestionario, ¿verdad? Sí. Que se le conocía así productos. al registro de productos elegibles. Este, hoy en día es muy sencillo. Tú declaras con tu fiel bajo protesta de que es aguacate mexicano. Fíjate, okay. No es tan complicado. Eh, hoy metimos un trámite estaba? de arroz. No, hoy metimos un trámite de arroz. Te piden nada más el código, el, el, el nombre en inglés, en español, el valor en dólares promedio por kilo, este y ya. ¿no? ya.
1: ya, y ya entonces sencillo. el aguacate Oye, igual. Antes nos hacían ¿no? ingresar hasta <ríe> Nada, la dice, la, la dice. La, la ah, la ahorita te platico de eso. No, sí.
0: Sí, <risa> sí, sí, Entonces el productor mete su registro, le dan la autorización y ya que tienes la autorización, entonces como en el Facebook, le cedes la, le pides solicitud de amistad al comercializador, el otro la acepta, todo eso a través de la ventanilla única. Entonces ahora sí el comercializador ya exporta su aguacate con un número de exportador autorizado. Esto estamos hablando de un proceso de como de cuatro días máximo uh -huh. y, y, este, y puede quedar en uno o dos días. Pero eh, máximo ponle que en cuatro y ya cuando tienes tu número de exportador, ahora si sí lo insertas en la factura y, y vámonos eso, a la vámonos. Unión Europea, Ajá, eh, no hay certificado. Entonces, eh, eso, repito, es para la, los países miembros de la Unión Europea, a AELC y Japón. Eh, a las reglas de economía listan qué productos no necesita, uh -huh. no necesitan este… Eh, no pueden no sacar puede número de exportador autorizado. Okay. Por ejemplo, el tequila a Japón ah, ¿sí? no se puede número de exportador autorizado. A fuerza sí o sí necesita un el, certificado del, de del origen consejo, Ajá. del Consejo Regulador. Sí, claro. no, de, uh -huh. el, el certificado del Consejo Regulador, pero al certificado de origen del acuerdo, de acuerdo. el anexo 2, famoso, uh -huh. ¿verdad?, De con Japón, para que acredites que es mexicano.
1: Muy bien. Oye, Robert, ya estamos llegando al, a la conclusión aquí del programa, nos quedan unos minutitos. Eh, sin duda nos falta muchísimo por revisar no, pues es, de temas, es un tema, es un muy, tema muy muy complejo. Me gustaría, ahorita hemos recapitulado lo, lo general básico que hay que saber de esto y que las personas que están iniciando sepan eh, cómo iniciar, pero me gustaría, Robert, si nos puedes dar tú recomendaciones para lo que hemos platicado en el momento de, del, del día de hoy uh -huh. eh, y que las personas que están allá escuchándonos eh, obviamente te vamos a invitar otra vez porque este tema ha quedado uh -huh. eh, es un tema en lo particular que a mí me parece súper interesante, es de mis partes favoritas uh -huh. entre el la clasificación y la determinación de cosas de origen es de las cosas que más me gustan. Eh, y te vamos a invitar otra vez, por supuesto, si tienes el tiempo de venir a que estés aquí con nosotros y platiquemos de, de, de este tema mucho más a detalle, de todos los demás tipos de certificados que nos faltan y de las de los cambios que ha habido en particular con, con, con los acuerdos, ¿no? Y que se han. Eh, visto ahora más Con el tema de la pandemia Porque muchos hicieron muchas simplificaciones Y facilitaciones a, a procesos uh -huh. eh, En algunas cosas Pero es, está muy interesante ¿no? Sí, Entonces claro. no sé si Nos quieras pasar algunas recomendaciones Aquí vamos eh, tomar nota Para las personas que nos están escuchando
0: Sí, claro, no sé, sí. cuando dices eh, que me vuelves a invitar, sí, claro, puede ser Certificados de Origen Parte 1 de 10. Claro. <risa> <¿verdad>? <risa> sí. Es un tema, híjole, de, la, de locos, es Tremendo. mucha información sí. eh, y cada tratado tiene sus características, pero en general todos tienen algo en común. Mira, primera recomendación, vas a ser exportador o importador de un bien, verifica que tu mercancía tenga un beneficio uh -huh. al, en el marco de un tratado o acuerdo internacional. Si sí lo tiene... Pues entonces ya preocúpate por buscar cómo certificar el origen de un bien. Aunque haya un tratado de libre comercio con un país, no significa que tu producto va a estar beneficiado. Sí. Justo pasó con Paraguay un producto que mandamos, ¿no? Uh -huh. Me dice, me está pidiendo mi cliente un certificado de origen. Oye, pero no hay, no hay. beneficio. Uh -huh. Bueno, pero me están pidiendo un certificado. Bueno, entonces aquí te pongo sobre la mesa para que lo tomes muy en cuenta. Existe algo que se llama certificado de artículos mexicanos que dije que iba a comentar, no lo había abordado. Sí. Es un documento que te expide la Secretaría de Economía con un código QR. Eh, recientemente me platicaron de uno que mandaron a Turquía entonces ese certificado de artículos mexicanos está muy interesante porque eh, va sellado, firmado y con un código QR que al leerlo te lleva a una página de gobierno de México que acredita que tu bien es mexicano y entonces hay, hay exportadores que les puede servir ese hecho eh claro como para, efectos, para el
1: tema comercial sí el
0: tema comercial que digan ¿no? mi aguacate es mexicano no es peruano uh -huh. ¿no? es de otra calidad claro. no entonces con eso aunque no haya un beneficio el simple hecho de que vaya autorizado por el gobierno de México ya es un es plus una... uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. entonces esa es una recomendación, otra recomendación es asegurarte que el bien que vas a exportar como comercializador sea originario, porque yo les pregunto oye, este ¿es originario son estas lentejas? por ejemplo, ya las sí. lente, tengo hambre ¿verdad? <risa> <risa> ¿son originarias estas lentejas? Y me dicen, sí, las compré aquí en la tienda de enfrente así ajá. casi literal ¿no? pues me las vendieron ¿Ven aquí? aquí en ¿Qué? México ajá. Ajá. pero pues de dónde vienen sí pero de, ajá. y cuál es su origen porque muchas veces no el simple hecho de que las compraste aquí significa que ya son originales tienes que buscar que son originales muchos me dicen bueno qué le pido como prueba pues un certificado de origen al que te lo vendió imposible no muchas uh -huh. veces voy al mercado de abastos este me surto ahí y lo exporto a Guatemala pero pues pero, el, no, ¿no? ¿no? Uh -huh. entonces de ellos no sé de qué me estás hablando pues por ejemplo una una simple declaración bajo o protesta para en caso de una trazabilidad pues ahí deslindar responsabilidades ahí les podemos claro. ayudar con eso, depende del tratado y el acuerdo este hacer la gestión del certificado de origen, otra recomendación antes de exportar, me he topado con asuntos, ya está hecha toda la negociación pero están trabados con el certificado. Me, uh -huh. me pasó con Puerto Rico, una empresa que exportaba eh, muebles y artículos de decoración. Ya había hecho toda la negociación, pero le pedían un certificado de origen y de los 10 productos que iba a exportar, la mitad no eran originarios. Había productos chinos, de la India, y entonces, eh, pues no. Ahí no Se aplica, tuvo que hacer claro. como un desglose cuáles son originarios. Cuando? Y, y no. se fue para atrás cuando le pregunté, a ver, ¿vas a exportar un mueble? Sí. Bueno, dime los insumos que utiliza. Bueno, pues es que utiliza rajes chinos, madera mexicana y y todo eso tengo que sacar, pues, pues sí, porque claro. hay que ver si cumple la regla de origen, uh -huh. ¿no? Eh, de valor de contenido regional en caso de que este, esa sea la regla de origen. Y, y entonces hacer la gestión y, o tomar en cuenta dentro de tu proyecto de negocio este, el análisis, el, el análisis previo para uh -huh. la, obtener ese certificado. Yo creo que este punto que, con el que voy a cerrar, el último de los más imp importantes es verifica que la certificación de origen que tienes le sirva al país que, al que va, porque aún y cuando te lo da el gobierno, aún y cuando tú lo firmas y lo sellas conforme a los criterios que hay en el, el tratado, nos volvemos a enfrentar a los criterios del país a donde va. Sí. entonces yo les recomiendo mucho escanearlo y que se lo manden a su cliente para que le dé el último visto, visto bueno, bueno. Ajá, uh -huh. de tal manera que empate con los criterios del país a donde va de la autoridad a donde va, y ellos digan bueno, sí, así me sirve claro. no ya que se fue y ya que está sobremandando el certificado no. Uh -huh. también les quiero decir a todos que aun y cuando su mercancía entró a un país y pagó impuestos, puedes todavía solicitarla que se aplique trato arancelario preferencial. ¿eh? La, sí. para, la, para el que no tenían en la mente eso, pues ya lo mandé a Europa, ya pagó impuestos, pero ¿qué crees? Si era mexicano, ¿se puede solicitar un beneficio aún a con, con el importador? Sí, se puede es tener un certificado a posteriori. A posteriori, ajá, uh -huh. a posteriori o una certificación posterior. Nada más no debe pasar de cierto periodo. Cada tratado dispone de un periodo, por lo común, de un año muy bien, entonces ahí están mis recomendaciones excelente,
1: ¿verdad? muy bien Robert, uh -huh. pues muchísimas gracias, gracias por, por tu tiempo por compartirnos el día de hoy esta información, ¿en dónde te pueden encontrar Robert? por si alguien tiene alguna duda o se quiere contactar contigo, no sé, tu página tu correo, ¿dónde sí. te pueden encontrar? mira,
0: les doy mi celular, porque muy porque no se, no se pone celosa mi esposa qué bueno, <risa> es el 3331 28 13 10 muy bien, es la, la oficina ahorita no hayan más al celular uh -huh. eh, es el número que les di o en el Correo dirección arroba sideca.mx sideca las dos con c de carlitos de muy bien. por ahí y pues felicidades por este programa no, eh. pues muchas y, gracias, y, Robert, y a todos gusto. y a todas las empresas que hoy están activando la economía de nuestro país a las MIPIMES este, estamos aquí para ayudarles lo más que Sobre se pueda. Sobre todo, ¿no? Y que sí. es algo
1: que eh, justo creo que es de las cosas que más compartimos y que en, en esta parte, ¿no? El, el cómo apoyar al emprendedor y hacer cosas desde la trinchera que nos toca y que podemos para pues para impulsar. Porque al final es, como bien mencionas, es mover la economía y es hacer, es algo que yo menciono muchísimo aquí. O sea, todos, es labor de todos y que afortunadamente... Eh, creo que esto ayuda porque genera empleos, porque genera que las personas se sigan superando y sigan haciendo cosas, ¿no? no y, y Importantísimo.
0: Totalmente, es un, es un tema de, de exportar. Uh -huh. eh, muchos dicen, no, es que exportar ya hoy en día ya es fácil. Mira, no es fácil para, para el que no se involucra. Claro. Yo, déjame cerrar con una última recomendación. Empresario, emprendedor. Quieres que, ya, que hoy en día te publicas en internet y te conecta una empresa de Argentina, porque ya es así, ya no claro. hay que ir a las ferias ni cosas. Sí, sí se, hay muchas ferias, pero hoy en día es muy fácil que te compren de otro, de país, otro país o que tú compres de otro país que te metas a Amazon, Alibaba. Bueno, empresario con estas características. Eh, ¿Quieres iniciar tu proyecto de exportación? Asigna a un líder de proyecto, ya sea que te acompañe, o sea, no seas tú, porque tú eres uh -huh. el que va a detonar otro tipo de negocios, tienes que hacer equipo, claro. necesitas a alguien que esté monitoreando, un líder del proyecto, ya sea alguien que esté cerca, vigilando que todo lo que acabamos de platicar y todo lo que platican en tu programa, y si no, este, pues a, a, este, a un socio, un socio. Un, uh -huh. un asesor, claro. pero solo muchos se lo han aventado ¿eh? y, y, y descuidan la parte del negocio y lo para lo que son buenos, y por andar. Fíjate, descargan mucha de sus energías en tramitar permisos, en tramitar. Claro, ajá, cuando eh,
1: tienen un perfil más comercial, cuando, más la sí, venta, más la eh, negociación. Más. O sea,
0: no dis, te distraigas en lo que a ti te deja el negocio por ese tipo de cosas. No, yo he aprendido en esos casi veintitantos años que lo que se necesita para iniciar un proyecto de exportación sí es fácil, pero necesitas poner a alguien. Claro. ¿sí? Tú, tú solo. No, que ya necesita coordinarlo a alguien, uh -huh. estar ahí, porque cuando hablamos de exportar ya hablamos de compromisos más grandes, son más los riesgos, son mayores las variables uh -huh. y no puedes tener, pues serán muy tendrás mucha cabeza, pero no tú enfocas al negocio y que alguien se enfoque en la logística, en la coordinación, en las gestiones, en los procesos. Así es,
1: ¿no? exactamente Esta está mi
0: última recomendación, recomendación. Sí. Pues
1: muchísimas gracias Robert, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy aquí en este programa, vamos a seguir platicando de estos temas, yo me comprometo a que Robert va a venir otra vez con nosotros porque es un tema bien interesante estamos, recuerda, todos los martes en punto de las 9 de la mañana, si no escuchaste alguno de los, de los podcasts que tenemos aquí, vea la plataforma en Spotify, Apple Podcasts Google Podcast y encuéntranos como El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy tu servidora Mariana Madrid, que tengas un excelente día y recuerda que El Ingenio No Tiene Fronteras.
0: Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.